0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели, уважаемые зрители нашего YouTube-канала. А может быть, кто-то просто нас и слушает. Мы продолжаем новый подкаст о ландшафтной архитектуре. И у нас в гостях тот человек, который разбирается не то что в растениях, а в их целебных свойствах. И кроме того, это практикующий ландшафтный архитектор и преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПБ ГЛТУ. Зовут... Ее Ирина Мишукова, магистр ландшафтной архитектуры. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: И у нас э, наш подкаст сопровождают Андрей Маркин. Здравствуйте, Андрей. Всем привет, всем привет. Никита Копоть и Софья Малышева. Здравствуйте, ребята.
1: Добрый Добрый. день. день.
0: Ну, я вкратце представил Ирину, Значит, я прошу, Ирина, вот, тема очень интересна сейчас и очень актуальна в, в связи с последними событиями, с мировой пандемией. Вопросы здоровья стали во главе угла. Не побоюсь этого слова. Значит, все стали, уже стали появляться э, в СМИ. Э, такие статьи, видеоролики и так далее. Пошла информация о том, что растение буквально это единственное, средства, чтобы победить болезни, и деревья, и кустарники, и все, и все, и все. Наверное, это в чем-то справедливо, а в чем-то нет. Мы вот хотим разобраться в этом, вот, потому что вот ваша работа посвящена магистрской фитонцидам, теме фитонцидов. Это вообще тема относительно старая. Вот, мы, вот вы об этом скажете, когда это возникло. Но для нас, для ландшафтной архитектуры, для нас, как ландшафтных архитекторов, для кафедры, в всяком случае, она была в новинку и очень работа была хорошо принята на кафедре. Прошу вас вкратце рассказать об этой работе, нам, нам очень интересно ввести а, ну, сначала нам, э, дать понять да, что такое фитонциды, и потом мы уже будем задавать э, уточняющие вопросы. Пожалуйста.
1: Ну, моя магистрская диссертация была посвящена использованию фитонцидных растений именно в интерьерах, не на открытом воздухе. Как известно, большинство растений, ну, даже практически все растения обладают санитарно-гигиеническими свойствами. Это одна из главных их ролей. То есть они, безусловно, выделяют в воздух особые вещества, биологические, органические вещества, которые способны... как это было доказано еще в начале 20 века процессором-токеном, подавлять рост и развитие различных патогенных микроорганизмов, всяких бактерий, грибов в основном. Насчет вирусов пока опустим эту эту группу патогенных микроорганизмов. К сожалению, данные данные работы... В конце 20 века немножко были остановлены. Ну, так как ну вроде доказали и доказали. Работали с, в основном с чесноком, с луком. В начале 21 века к этому вопросу вернулись. Вернулся Ботанический институт имени Комарова в Санкт-Петербурге. И уже фит, слово фитонциды которые был, были придуманы в начале XX века профессором Токеном. И конкретно их определение было следующее, то есть продуцируемые растениями бактерицидные фунгицидные вещества, служащие одним из факторов фактор их иммунитета и играющие роль во взаимоотношениях организмов в биоцинозах. Даже
0: так. Даже так,
1: да. А профессор Ткаченко Ботанического института Комарова предложил другой термин – летучие фитоорганические соединения. И определение дал следующее, то есть это летучие выделения растений, которые в условиях естественного произрастания или в условиях закрытых пространств выделяют в окружающую атмосферу вещества – оказывающий выраженный санирующий эффект на условно-патогенную и патогенную микрофлору. Начались различные исследования растений, в том числе комнатных растений, которым как раз и посвящена была моя диссертация. Ну, Я задалась вопросом все-таки. А почему в исследованиях, ну, например, преобладают такие микро... патогенные микроорганизмы, как гриб кандида либо стафилокок. Неужели других, ну, нету патогенных микроорганизмов? Например, такой как пеницил, он достаточно распространенный в воздухе, по литературе и по, доста... и по исследованиям, которые проводятся микологами. Угу. И для того, чтобы провести исследования, безусловно, нужно... стоял вопрос о выборе площадки, то есть на базе которой будут проводиться исследования. У нас в Петербурге есть такой медицинский центр, научно-исследовательский институт детских инфекций. Само название уже да, бы, за говорит себя говорит о многом. Говорит, говорит ага. о многом. Я обратилась в этот институт, и они меня поддержали с этой идеей. Конечно, вы можете, безусловно, у нас заняться своим исследованием. Но так как по Санпи, ну, все-таки растения вообще практически запрещены в палатах медицинских, таких доста- достаточно больших количествах во всех медицинских центрах, ну, вот стоял...
0: у ар, как говорится, по растениям.
1: Стоял вопрос о том, чтобы выбрать такое помещение, где и дети. Чаще всего пересекаются с различными болезнями, ну и чтобы можно было достаточно безболезненно для, и для медицинского учреждения, чтобы потом просто их не наказали за эти все да, вещи, Рас, расположить растения. Был выбран кабинет лечебной физкультуры именно по рекомендации одного из врачей, потому что ну, дети там часто пересекаются э, с различными болезнями, и, как выражаются медицинские работники, и идет переопыление, то есть они перезаражают друг друга.
0: Хороший термин, мне понравился.
1: Вот, вот Ну, объект мы выбрали, то есть площадку даже, не объект, выбрали. Теперь стоял вопрос о исследовании санитарно-микробиологического состояния воздуха. И для этого было выбрано две категории, то есть патогенных микроорганизмов, бактерии и грибы. Для того, чтобы исследовать воздух на бактерии, был... Использован пробоотборник воздуха, который за достаточно достаточно маленькое количество времени прокачивает очень большое количество воздуха через себя. То есть туда внутрь пробоотборника устанавливается чашка Петри с питательной средой и происходит такая быстрая седиментация воздуха.
0: Ну, седиментацию надо пояснить, что, что... Ну, когда ну, осаждаются ос- ос- осаждение. Эти микроорганизмы. Осаждение, знаешь, да. Прям как, 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 как говорится, пчелы на намет туда, на эту смесь садятся, всякие твари, да. вот эти микроорганизмы, так. Угу.
1: Для бактерий, вот именно вот этот пробоотборник использовался для седиментации бактерий. Исп... Для бактерий был использован кровяной агар. То есть специальное такое, такое вещество, кото, ну, на которое не, садится, не, не садятся грибы, по сути. Okay. Uh-huh. А, и только бактерии могли бы осесть. А для а, с, исследования воздуха на, гри... на всякие микроскопические грибы был использован старый добрый метод еще с начала 20 века, то есть а, чашка Петри специально подготовленной средой, в данном случае это был уже не агар-агар, а среда сабуро с добавленным э, антибиотиком левомицетином, чтобы бактерии в этом этом случае не насеялись. И и использовалась экспозиция, то есть эти чашки Петри выставлялись примерно на 40-50 минут в разных частях кабинета, и потом просто я их забирала, закрывала крышкой специально, специальной, и в течение там трех-четырех дней происходил рост вот этих вот грибов на Это этой я, про...
0: я просто, Ирина Перусь, я просто в шоке. Если так представить, то и вот я сейчас сижу в студии в нашем ну, кабинете, и ребята Конечно. где-то находятся. И тут вокруг меня вот эти все, эти и грибы летают, и бактерии, получается. И Конечно, и вирусы, чашку...
1: и бактерии, и грибы. О,
0: Боже мой, что же было дальше?
1: <свят> вот, после, ну, после того, как я получила какой-то уже рост этих грибов, при помощи сотрудников лаборатории микологии Ботанического института, я определила, какие виды там насеялись. Ну, вот как раз там насеялись всякие пеницилы, аспергилы, ну, без всяких таких латинских названий, ну, в общем, uh-huh. Достаточно, uh-huh. достаточно опасные грибы вообще, которые могут вызывать достаточно серьезные поражения все-таки при большом количестве, при большом скоплении в воздухе, спор инфекции всяких дыхательных путей всевозможных, аллергию также вызывать, безусловно. Вот по бактериям получилось очень интересное, то есть... Мы не нашли превышение ни стафилококка золотистого, который вот наиболее известный mm-hmm, такой. Да, да, да. И вообще не зафиксировали превышение то есть допустимого количества по санпину в воздухе бактерий.
0: Ну, в больнице же как фактически.
1: Да, а вот по грибам mm-hmm. достаточно большое количество носил, э, выросло в чашках Петри. Поэтому было принято решение, что будем работать с грибами. Ну, да. Вот. Выбрали наиболее самый распространенный в этих чашках Петри гриб. Это пеницил.
0: Ну, что, пеницил. Самый заметный пеницил. такой.
1: Да, самый заметный. Да. Него, он, так отличается. У него такая зеленая, белая колония такая красивая. цветет, там, спороносит. Главное, общем, чтобы очень... не на
0: нас она цвела.
1: Да. Не у нас в
0: организме. Так.
1: Вот. В дальнейшем, после того, как был выбран вот этот условно-патогенный, пока, как мы его называли, микроорганизм, дальше стоял вопрос о подборе растений, безусловно, и также мы их, их называли условно-фитонцидно-активные, то есть пока же это не доказано. Uh-huh. вот При помощи агрономов Ботанического института, Ботанического сада Петра Великого я произвела отбор растений э, в оранжереях. э, Мне это безвозмездно, так сказать, предоставили этот биоматериал для исследования.
0: Это живые были растения, правильно я понимаю?
1: Да, живые, безусловно, конечно. Вот э, Потом... э, Я как как вот я основывалась на том, что детям нельзя, во-первых, ядовитые растения, нельзя, чтобы они очень сильно пахли при цветении, нельзя, чтобы э, при, например, ребенок же любит оторвать листик там чтобы не выделялся никакой опасный сок из этих всех... Ни да.
0: там такие... Не, не да, скажу. без колючек,
1: Дели- без, без плодов желательно, uh-huh. чтобы они не плодоносили. Uh-huh. Вот, были подобраны виды всевозможные. 10 видов, в общем, в общей ну, сложности. Немало,
0: немало. 10 видов-то.
1: Вот, ну, были подобраны и с тем учетом, чтобы ранее они не существовали, ну, исследования их не проводились. Ну, Чтобы не было в литературе данных, с которыми ну, можно было бы сравнить. Все-таки интересно самим получить эти какие-то данные. Вот мы
0: сейчас запишем эти виды, ребята, приготовьтесь, сейчас будем записывать. Я
1: использовала, сейчас я вам скажу конкретно, различные виды плектрантуса. Это плектрантус войлочный и плектрантус кустарниковый, плектрантус ресничатый. Также была использована бегония краснолистная.
0: Бегония, я э... думаю, все знают. Вот петрантус, я думаю, не все, они слышали.
1: Э... Фитония mm-hmm. Вершафельта, но в, в план листей это вот она все-таки чуть-чуть сейчас называется по-другому, фитония гигантея, фитония гигантская, uh-huh. потому что у фитонии вершафельта у нее маленький листик все-таки, а у этой гигантской он побольше, хотя бы есть что измерить для исследований. Uh-huh. А, также использовала клеродендрон Томпсона, oh. а, костус огненно-красный, а, полисцес с бальфура, традисканцию покрывальчатую и фикус отпрысковый. Взяли так, что. Ну, фикусы вообще выделяют какие-то млечные, ядовитые, да. неприятные соки. Но вот фикус отпросковый, он как-то отличается от этого, но ну, нету такого у него. Обычно не появляется. Mm-hmm. Вот, и достаточно такой толстый лист у него. Так.
0: Ну, вот. ну и кто же. И получается, надо было их эти растения как-то расставить. Так чтобы Нет, это понять ну, Сначала
1: я использ... все-таки проверила фитонцидность э, при помощи листьев этих растений. А,
0: ага, да. То есть
1: использовались листья, они сохранялись, ставили специально в воду, помещались в один бокс с уже рассеянным, рассаженным, рассаженными колониями этого пеницила. То есть угу. сажалось в чашку петри в, 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 в субстрат колония маленькая, условно, пеницилла, и в одном боксе была экспозиция в течение, например, недели с листьями этих растений. Uh-huh. То есть, и в дальнейшем после... И обязательно, конечно же, закладывался еще контроль, то есть без листьев, безусловно, чтобы сравнить, как растет гриб без потенциальных, без потенциального выделения тех органических соединений и с ними. По прошествии времени проводилось измерение, то есть, роста этих колоний. То есть, сколько вот в диаметре рост в контроле, сколько в диаметре рост с листьями растений.
0: То есть, фактически, можно было линейкой взять и померить. Да, Там, конечно. Увеличилась этот колонии, вот эта колония грипп в размерах скажем так ну сравнить
1: oh. да с контролем mm. вес. вот а в некоторых случаях в некоторых случаях к сожалению разницы никакой не было
0: о oh, как значит какие растения нам нужно выкинуть
1: <laughs> так сейчас я вам подскажу это был а, полиция с бальфура и костус огненно-красный так, к ну, сожалению, космос, я...
0: Не, не показал. Не боец да. Костус. Да. Так.
1: Самый большой такой вот результат показали, показали как раз плектрантусы. Так, ребята Это...
0: пишут, Плектрантус купить маме. Так.
1: Плектрантус войлочный, Плектрантус угу. кустарниковый, Плектрантус ресничатый. Вот. и бегония, безусловно, тоже показала ну, достаточно хороший результат. Ну и фитония, что для, для меня было, конечно, открытие. Не ожидала я от нее. Вот такого. три
0: лидера у нас получается три лидера. Бегония, фитония, плектрантус. И, что да. серьезно, не убивают, что ли? Ничего не осталось от гриба.
1: Не, нет, гриб вырос, но вырос в меньше, чем в контроле. То есть диаметр колонии был меньше. А, например, в случаях с плектрантусом вообще произошло интересное. То есть в контроле произошел переход к спороношению, а вот плектрантус, с плектрантусом войлочным вообще практически спороношения ос... ну, я не заметила в колониях.
0: Вот это плектрантус воелочный. Интересно. Да. Все, Это наш, наш, будет наш друг Всем, значит, раздобыть его нужно. И себе Я найти. могу
1: поделиться. У меня дома растет.
0: У нас на кафедре тоже он есть. Так, и получается, это э, теперь вопрос стоит: мы, мы знаем виды лидеры. И получается, вопрос стоит о том, вот, допустим, мы сейчас пойдем где-то раздобудим плектрантус. Сколько нам нужно плектрантуса? Рядом с собой ставить, на, на голову там, горшок одевать, там, не знаю, в карман ложить листик и нюхать. Как спасаться от этих э, грибов с бактериями?
1: Ну, чем больше, тем лучше, безусловно. Ну,
0: ну минимально. Сколько там же в этот объем, мы я помню, по работе это был объем воздуха и да. был какой-то своеобразный пропорция. Был была.
1: расчет именно да. на помещение, сколько там растений. Да. Ну, и до... Ну, и конечно, использовался при расчете этот не один вид, а использовались несколько mm-hmm. видов, которые показали достаточно хорошее свойства. Вот. И рассчитывался. Ну, вот было там, например, на этот кабинет ЛФК я рассчитал, что достаточно 16 видов примерно. 16 штук, точнее, mm-hmm. видов растений вот этих притрантусов либо фитонии. 16, чтобы вот Подавлять хотя бы хоть небольшой э, небольшое иметь подавление роста.
0: Вот получается, если взять кухню обычную, где у многих растений от сколько она там, ну, условно скажем, такая кухня там 3 на 3 метра для ровного счета. Там сколько нужно будет горшков? С десяток или пяти достаточно? Или одного?
1: Достаточно пяти-шести горшков.
0: Так, пять-шесть горшков купить Трантуса на Новый год. Так и запишем. 6 горшков. Так. И то есть, действительно, это, это было показано, что даже в вспорош... не начинается. То есть, да, реально да. есть подавление. И оно да. могло быть вызвано только в Бликтрантуса, а никакими там космическими лучами или чем-то там, потому что был контроль.
1: Ну, условия, так сказать, расположение вот этих всех боксов с образцами, они были, ну они не менялись. Это было У-у-у. одно и то же помещение. Они стояли Это около одного и того же окна. Может быть, возможно, конечно, играл какой-то солнечный свет на них как-то по-особенному, но я думаю, этим можно пренебречь все-таки в данном случае.
0: Ну и получается, да, очень интересная работа. В принципе, тут уже вопрос такой встает, а как выйти за пределы помещений, сады и парки и найти... Такой плектрантус, может, это березы наш плектрантус, тогда в березовую рощу заходишь и дышится легче. Вот какая есть на этот счет информация, вот, фитонциды на открытом воздухе? Как-то есть какие-то интересные данные на этот счет?
1: Ну, на самом деле эти данные просто основаны на опыте на, ну, на любого человека. Вот если вы, например, просто приходите в какой-то сосновый лес, вы же чувствуете, что там другой воздух, вообще другой. По сравнению с ну...
0: ну мы чувствуем, что там чем-то пахнет, а вдруг Чем это пахнет? как бы нам ничем не вот. помогает, никого не убивает.
1: Ну вот это как бы, говорят, что это фитонциды сосны, ну, это доказано.
0: А вот летучие вещества, может быть, они настолько летучие, что как эм, допустим, ну насколько они летучие, может быть, сразу они осаждаются вниз, там тяжелее, там или они, допустим, надо залезть в крону сосны, чтобы понюхать и так далее. Вот как или ветром тут же сносит. Зашел, Безусловно, ветер конечно.
1: Ветром тоже сносит. И, ну, нужно... Вот именно в, город, в городах и стоит вопрос о том, что нужно именно разрабатывать систему озеленения, которая бы позволяла все-таки вот это как-то компенсировать. Вот это все. Вот эту загазованность вредную для человека. То есть, mm-hmm. ну, чем больше, тем лучше. Это понятно, конечно. Но больше не всегда возможно, к сожалению.
0: Да, и это сложно в условиях открытого воздуха, так скажем. Как измерять это все? так как бы подул ветер. Надо же как бы реальные условия, чтобы доказать. Это действительно очень серьезное исследование. Я думаю, надо двигаться в этом направлении, Тем более, сейчас технологии идут вперед. и Я думаю, могут быть какие-то специальные приспособления, которые позволят уловить вот эти летучие вещества, и доказать их действия, А так вот я пока вот как действовать, не имея каких-то особенных методик, это очень сложно доказать, что это именно фитонциды сработали, или если они были, но не сработали, что какова причина этому, этом. Да, тема очень непростая, конечно. Ну и вопрос у нас такой, а коронавирус-то можно победить фитонцидами?
1: Я думаю, что нет. Победить его нельзя фитонцидами. Возможно, какие-то фитонциды, какие-то летучие органические ве- вещества, видов каких-то определенных и могут подавлять воз- возможно развитие этого вируса. Но убить полностью скорее всего нет.
0: Ну, это да, сложная тема, вирус это как бы даже. С
1: вирусами очень все-таки опасно работать. Опасно. А, да, для этого нужны специальные условия, специальные лаборатории.
0: Да, да. Это Который, все, конечно,
1: дорогостоящее, затратно. Ну, вот ребята с грибами да. и бактериями безусловно это проще, поэтому в основном с ними все и работают.
0: <систит> ребята, вот у вас есть вопросы? Мне кажется, у вас они должны быть, потому что тема, мне кажется, очень интересная.
1: <систит> да, я записала я все интересные. растения, вот <систит> прикупим их на новый год, а когда происходит наибольшая фитонцидная активность? В какой сезон?
0: Да, может быть, с утра надо пойти понюхать Плектрантус, или или, или вот, допустим, с вечера, есть такие данные?
1: Ну, чем как вот относительно комнатных растений, да, я могу предположить, что чем вы когда расцветает, то есть уже не темно, не ночь, при большей освещенности будет большая фитонцидная активность растений.
0: Да, ну оно. Чем живее, тем активнее выделяет все, что она должно выделять. Да, безусловно. В, в период
1: цветения также, например, те же герани, пеларгонии, угу. скорее всего, тоже выделяют наибольшее количество фитонцидов, чем просто при вегетации.
0: Угу. Надо добиваться цветения и хороших условий для растений.
1: Да, да безусловно. Сейчас вот стоит вопрос, например, о полноспектровых всяких светильниках для растений, вот именно, которые повторяют по стопроцентный солнечный свет. Угу. Вот я думаю, вот это вот интересная тема, например, сравнить там стандартные там, натриевые лампы. Лампочку Ильича
0: и, и вот да. эту суперлампу.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, спасибо. Ой, ребят, еще есть вопросы? Никита, хочешь что-то сказать? Алло, да, смотрите, я хочу спросить вот Такой вопрос. Ваши исследования показали очень интересный результат. А стоит ли в обязательном порядке вводить в поликлиники, в не знаю, дома престарелых, именно ассортимент из этих растений? Потому что все мы знаем, что в поликлиниках и в библиотеках очень часто ну, высаживают сотрудники на подоконнике. Какие-то ну, виды, в основном там, хлорофитумы,
1: толстянки всякие. А стоит
0: ли вводить, вот в обязательном порядке, вот такой ассортимент по снипу, помогает. Да? По санпину положено столько-то плекаций да, 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 метр да. квадратный.
1: Ну, я считаю, что все-таки не стоит именно как-то привязываться к каким-то видам растений. Я же все-таки выбирала ну, небольшое количество растений, их же намного больше вообще mm-hmm. в, в мире произрастает они ну, были выделены вот для определенного объекта, для, для детей, например, которые не опасны. Ну да. Это... Те же самые, почему вот, ну, это давно уже приходишь в поликлинику, стоит Монстера, стоит хлорофитум. Про них давно известно, что они подавляют именно рост и бактерий, и грибов. Они обладают достаточно большим, это, широким фитонцидным действием. Хлорофитум также, например, он и для детей, то есть и для домашних животных он безвреден. Да, то да, есть да. спокойно. А вот монстера, есть... например, очень ядовито, Очень. И для животных да. для домашних, и для детей.
0: Ну, это, в принципе, так, среди определенных кругов общеизвестная информация, а для, широк... для широкой публики, наверное, не столь известна. То есть... Да. Когда в поликлинике где-то что-то какой-то горшочек там Марфа Петровна любовно там поливает, это она делает для, для своей души, и также для людей, которые посещают. Может парочка там пениц грибов то там и умрет, которые могли бы оказать пагубное действие на кого-то. Ну спросить.
1: один горшок на всю поликлинику, к сожалению, не это, поможет. Ну
0: этого мало, но да. он прийти пошел в поликлинику, подышал. У Хлорофитова пошел дальше. Так, у Андрея есть вопрос? Мне очень все, очень все понравилось, и вопросов у меня отпали в процессе ответа на ваши вопросы. Ну, у меня тогда действительно есть не вопросы, а есть предложение продолжить эту, вот эту тему. Действительно, вот у нас и продолжая тему наших подкастов, если мы улетим на Марс когда-нибудь или спустимся глубоко под воду, растения нам нужны, нужны будут, потому что они будут как бы, свидетельствовать, создавать образ Земли. И, и, кроме того, ну, мы, конечно, можем их есть там на массе и так далее, но они же вот этому надо тоже уделить большое внимание их целебному действию, потому что это тоже. Растение это не просто. Просто живое существо, какая-то органика, которая заполняет все или украшает это. Я думаю, мы еще ни одно открытие на этот счет совершим. Потому что если плектрантус оказывается, о котором, как бы я так понимаю, особенно никто не, не рассказывал, что такое действия серьезно наказывают на грибы подавляющие. Сколько еще видов, которых мы не знаем, которые нас могут в некоторых случаях буквально спасать, которые, допустим, легко разводить и, или, или хорошо себя покажут в каких-то особенных условиях. И еще, вот может быть, в связи с этим, может быть, направить исследования ген... генетические за счет вот, генномодифицированные электранты которые будут тоннами, не знаю, чем измеряются фитон... фитонциды вещества, тоннами будут их производить и выстреливать буквально в воздух <каким> какими-то специально сформированными генномодифицированными органами. <каким> Я это могу так лет, так через 200 могу себе представить, куда уйдет нас наука. Дарин, да, спасибо вам большое. Тема очень интересная, очень свежая и актуальная. Значит, ребята, не стоит отчаиваться. Растения нам помогут. Но, конечно, с вирусами-то не очень. Для этого есть маски, дезинфицирующие средства. Просто надо беречься. что Берегите себя все. Спасибо большое, Ирина, еще раз. Спасибо, вам ребята. Спасибо. Мы идем проектировать, как всегда. У нас работы много. Все, всем спасибо за эфир. Нажимаю стоп.